0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales… Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy os presento la aterradora historia del Ogro de las Árdenas, Michel Fourniret. Su oscura y retorcida vida dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. Vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros de la mente humana y al escalofriante relato de los horrores de su vida y sus crímenes. Michel nació el 4 de abril de 1942 en Sedan, Francia. Desde muy temprana edad mostró signos perturbadores en su carácter. Tenía una extraña fascinación por la crueldad hacia los animales y la violencia. A medida que Michel crecía, estos comportamientos persistían e intensificaban. Sus compañeros de colegio lo describirían como un niño extraño y aislado. Estas conductas fueron ignoradas por familiares y entorno, su inclinación por la violencia y su inadaptación social lo llevaron a tener problemas en la escuela y con la ley en varias ocasiones. La falta de atención en esta etapa podría haber contribuido al crecimiento de su oscuridad interior. Michel tenía una familia completamente disfuncional, su padre un obrero de la metalurgia con graves problemas de alcohol y una madre que él mismo calificaba de temperamental que lo sometió a continuos abusos sexuales desde los 4 o 5 años. De su etapa adolescente poco se sabe, su aislamiento y su introversión le llevaron a sumergirse en el mundo de los libros Camus, Rilke o Dostoyevsky a los que recitaba de memoria. A principios de los años 60 se alistó en el ejército francés y combatió con la brigada aérea en la guerra de la independencia de Argelia. Una vez concluida la contienda, trabajó como carpintero, dibujante industrial, electricista e incluso de supervisor en un colegio. En 1964 se casó con su primera mujer, Annette, con la que tuvo un hijo. Pero en cuanto descubrió que no era virgen, lo perturbó de tal forma que le generó un trauma sobre el que posteriormente construiría su psicopatía. La falta de pureza sexual de Annette fue lo que, según él, lo trastornó profundamente hasta desarrollar una tétrica obsesión por encontrar mujeres vírgenes con las que mantener relaciones sexuales. Y así empezó su escala hacia la criminalidad, convirtiéndose en un depredador implacable. Su modus operandi se centraba en secuestrar, violar y asesinar a mujeres jóvenes. Exhibía características clásicas de un psicópata, carecía de empatía, manipulaba a las personas de su alrededor y tenía una naturaleza altamente destructiva. Esto le permitía ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacar, lo que le hacía especialmente peligroso. A lo largo de los años logró escapar de la justicia y mantener sus crímenes ocultos, lo que le convierte en uno de los depredadores más siniestros de la historia criminal. Después del divorcio con Annette, contrajo matrimonio con Nicole, ...con la que tuvo tres hijos, completamente desconocedora de la doble vida de su marido... ...el cual, desde 1979 que contrajo segundas nupcias... ...bajo la apariencia de un hombre inofensivo y gentil... ...continuó dando rienda suelta a sus depravaciones sexuales. Parecían una paraje perfecta. Y es en 1984 cuando es detenido y acusado de una docena de abusos... ...y agresiones sexuales a menores de edad en la región de París fue condenado a siete años de prisión, cumpliendo solo tres, porque hizo gala de una conducta ejemplar durante su encarcelamiento, actitud de muchos psicópatas en la cárcel, convirtiéndose siempre en presos modelos. Esta actitud le valió para poder publicar un anuncio en un periódico católico, que decía así, prisionero desearía mantener correspondencia con personas de cualquier edad para olvidar soledad. Y de esta forma conoció a su tercera esposa, la enfermera Monique Oliver. En este cruce epistolar él le confesó sus más oscuros secretos, el incesto que habían cometido con él sus padres, que había derivado en una obsesión por la caza de vírgenes. Lejos de horrorizarle aquellas confesiones, cayó fascinada. Este comportamiento embaucador y manipulador eh, funcionó perfectamente con Monique. En 1987 salió de prisión y se casaron. Y así empezó su larga colaboración. Ella le ayudaba a satisfacer sus impulsos más depravados. Su primer ataque conjunto marcó la pauta para los demás. Siempre utilizaban la misma táctica. Monique conducía una furgoneta y cuando encontraba una joven se acercaba y le preguntaba una dirección haciéndose la desorientada. ...convencía a la joven para que se subiera y la acompañara... ...una vez las dos en la furgoneta... ...a pocos metros se encontraban con Michelle... ...que hacía como si hubiera tenido una avería en el coche... ...y necesitara ayuda... ...este también subía a la furgoneta... ...y una vez los tres dentro... ...buscaban un sitio alejado... ...para perpetrar abusos, vejaciones... ...y asesinatos... ...Monique también examinaba a la joven... ...para saber si era virgen... ...y así satisfacer los deseos de su marido... ...ahora... Volvamos a la cárcel para contar otro hecho muy significativo. Durante el tiempo que estuvo en prisión, en los años 80, compartió celda con Jean-Pierre Helgo miembro de un grupo criminal centrado en el robo de bancos y joyerías. Este, antes de entrar en prisión, escondió el último botín del último golpe, que se trataba como de unos 40 lingotes de oro. Michel se ganó la confianza de este compañero de celda y le confesó dónde había escondido el botín y le explicó que su novia, Farida Helgo -Bartz, lo custodiaba. Su poder de persuasión era tal que le dijo a Jean-Pierre que él ayudaría a su novia a rescatar el botín del escondite y así poder escapar a otro país para que nadie pudiera extorsionarla o hacerla algo más grave. Y cayó en sus redes. Michel salió de la cárcel, mató a Farida y recuperó los 40 lingotes de oro. Con el dinero que obtuvo de la venta del oro se compró un castillo del siglo XVIII en la región francesa de las Ardenas. Jamás creyeron la versión de Jean-Pierre, que explicó cómo lo embaucó, cómo desapareció su novia de la faz de la tierra y también los 40 lingotes de oro. Este nuevo hogar proporcionó más privacidad ...para sus crímenes... ...tenía un bosque alrededor de 15 hectáreas... ...el 11 de diciembre de 1987... ...Michel y Monique cometieron su primer ataque... ...la víctima fue Isabel Laville... ...una adolescente francesa de 17 años... ...que desapareció en el camino de la escuela a su casa... ...en Auxerre... ...su cuerpo apareció en un pozo al norte de la provincia... ...en julio de 2006... Un año después desapareció Fabián Larrey, de 22 años. Hallaron su cadáver en un bosque, la habían violado y disparado en el pecho. En 1989 asesinó a otras dos niñas, Jean-Marie, una estudiante de 22 años, y a Elisabeth Brichet, una niña belga de 12 años. Enterraron los cuerpos en el bosque de su propiedad, en el castillo de soutau. En 1990 mató a Natasha Danais, una niña de 13 años que arrojó a la playa. En 2001 y 2000 asesinó a Céline Saison, de 18 años, y a Manjana Tupong, también de 18 años. Ambas fueron enterradas en la zona boscosa del castillo. Poco después asesinarían a Farida, la novia de su compañero de celda, Jean-Pierre. Según revelaron las posteriores autopsias de los cadáveres hallados por los investigadores, las menores y jóvenes sufrieron un ataque sexual sin precedentes para después morir asesinadas mediante estrangulación, apuñalamiento o por arma de fuego. En junio de 2003 tuvo lugar el último secuestro que realizó la pareja. María Ascensión, una niña de 13 años, consiguió soltarse de las ataduras de pies y manos y saltar de la camioneta. Pidió ayuda a otro conductor que la recogió y la llevó hasta la comisaría. La niña describió al matrimonio y pudo recordar el número de matrícula. Con estos datos se encontraron en el domicilio y fueron detenidos. En un primer interrogatorio, Michelle negó todos los hechos, pero la enfermera confesó los secuestros y asesinatos que habían perpetrado durante los últimos 15 años y los lugares donde habían enterrado a un total de... 11 víctimas Cinco años más tarde comenzó el proceso judicial contra el matrimonio. Sus declaraciones sobrecogieron a la corte por los detalles de los crímenes. Declaró que necesitaba buscar una virgen al menos dos veces al año. Monique declaró que vivía subyugada a los deseos y mandatos de su marido. Incluso utilizaban a su hijo, siendo un bebé, para secuestrar a sus víctimas. Le llevaban en la camioneta para dar aún más confianza a las jóvenes para que se subieran. No tenían ningún tipo de pudor. El tribunal condenó al Ogro de las Árdenas a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena por siete asesinatos y a su mujer a 28 años de cumplimiento íntegro de la pena por ser cómplice de dichos delitos. El obro de Árdenas también decidió jugar con la justicia callándose datos que facilitarían décadas después, aumentando con ello el sufrimiento de los familiares y con ello su poder sobre ellos. Estando en prisión en 2016, aseguró haber violado y asesinado a la profesora británica Joanna Parris, de 20 años. Su cuerpo se encontró cerca del río de Auserre. Confesaron también haber asesinado a un adolescente de 16 años que había trabajado como au pair en su casa. Su identidad es desconocida y nunca dijeron qué hicieron con su cuerpo. No se pudo saber qué le pasó a esta joven. En 2018 confesó otros dos asesinatos y en 2020 confesó haber secuestrado y asesinado a Estelle Monsin, de 9 años, dada por desaparecida cerca de París en 2003 nunca reveló dónde se deshizo del cuerpo. michelle murió el 10 de mayo de 2021 a los 79 años de edad. Con la muerte de este monstruo se esfumaron las respuestas a todas las incógnitas, dejando a los familiares con un sentimiento de cólera ante tantos años de impotencia a la actitud de este psicópata no queriendo revelar dónde estaban los cuerpos de las víctimas y si había sido autor de otros crímenes siempre jugó con las autoridades los psicópatas son individuos que muestran unas características comunes eh, que podríamos resumir falta de empatía forniret mostró una total indiferencia hacia el sufrimiento de sus víctimas y no mostró remordimiento alguno por sus víctimas. Manipulación Utilizó tácticas de manipulación para ganarse la confianza de sus víctimas antes de ser atacadas. Engaño y mentira. Engañó a las autoridades y a su entorno durante años para ocultar sus actividades criminales. De día, un hombre de familia. De noche, un cazador furtivo. VIOLENCIA EXTREMA Cometió una serie de asesinatos brutales y actos violentos contra sus víctimas. Tenía una falta de control de sus impulsos agresivos. FALTA DE REMORDIMIENTO Los psicópatas no suelen sentir remordimientos por sus acciones, aunque éstas sean horribles. Fourniret nunca mostró arrepentimiento. AUSENCIA DE CULPABILIDAD Fourniret justificaba sus asesinatos y abusos. Comportamiento impulsivo. Actuaba de manera impulsiva en sus crímenes, sin pensar en las consecuencias. Explorar la mente de los psicópatas confronta con la oscura complejidad de la naturaleza humana. A través de sus características y actos, nos damos cuenta de cómo la empatía, el remordimiento y la moralidad son elementos cruciales que nos distinguen como seres sociales. Explorar los abismos más oscuros de la mente humana puede parecernos ajeno a nuestra comprensión, pero su estudio nos desafía a mirar más allá de la superficie y a comprender la complejidad de los factores que modelan la conducta humana. Tengamos siempre en mente que la mayoría de nosotros está arraigado en la empatía, el amor y la comprensión, cualidades que nos permiten construir relaciones sanas y sociedades cohesivas. No olvidemos la importancia de estar atentos a las señales que podrían advertirnos sobre la presencia de individuos con estas tendencias y apostemos por encontrar la belleza y la complejidad de lo que nos hace verdaderamente humanos. Querido oyente, explorar el mundo de los psicópatas puede ser perturbador y desconcertante, pero esencial para entender el comportamiento humano. Si este episodio te ha dejado pensando te animo a que te involucres. Tu opinión me importa. Escríbeme o déjame comentarios. Recuerda, cada perspectiva cuenta y cada voz contribuye. Juntos podemos contribuir a una sociedad más informada, empática y comprensiva. Como siempre, me despido de vosotros con mi frase favorita. Que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.